Hej och hjärtligt välkommen till uh, ukas episode av Pengepodden. Vi täller episode ja, 159 tror jag. Uh, idag så ska det handla om hydrogen och det ska handla om Nell. Uh, Nell-aktien är er en svårt populär aktie bland Nordnets kunder. Uh, tror på nordisk basis är er det 6700 roughly som är aktien, varav 5500 eller 5600 är er norska aktionärer. Och det här är er ofta som är er väldigt engagerade. Över uh, halvparten av de här aktionärerna är er på Shareville också. Vi har över 3000 kunder på Shareville som äger aktien och det är er den mest kommenterade aktien blant norske kunder på Sherville foran uh, Nordic Nanovekter. Um, og interessen uh, de siste årene også har vokst på, på Nell-aksjen. Fra uh, 1. januar 2017 så har antal aksjonærer i Nordnets kundebase vokst med 33 prosent. Uh, og det er jo i takt med at også selskapet har hatt en positiv utvikling. Det uh, ikke gått så bra i år, riktig nok. Det er en uh, 15-20 prosent, men de siste årene er det opp 24 prosent, og de siste tre årene er det opp 100 prosent. Så uh, ofte så har jo interessen og engasjementen tendens til å gå litt i takt med kursutviklingen. Og i dag så har vi besök av CEO i Inel, Jon Andre Løkke. Velkommen til oss. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ja, du er også aksjonær, er ikke det? Jo da, jeg har jo, jeg har jo kjøpt litt aksjer underveis, jeg har kjøpt litt aksjer akkurat til det jeg begynte, og så har jeg kjøpt litt etterpå, og så har... Du har ikke ut og kjøpt noen aksjer til barna dine, jo, sånn at det her er sånn framtidens investering? Ja, jeg måtte, jeg måtte nesten det, det var, det var på et gunstig tidspunkt, og... og og som sagt det som du nämnde det är er jo en långsiktig case det här så mm. så då tänkte jag att då är er det ett fint tidspunkt att köpa till barna. Ja, det det er definitivt intressant för framtiden det här och eh, jag har ju postat lite grejer på Sharevill och på Twitter i förkant av den här sändningen och jag skulle ju passa på att hilsa från många det var många som har varit och pratat med dig. Det är ju väldigt hyggligt med med aktionärerna till Nordnet och vi har ju vi har ju fick ju några flotta julegaver här. Jag har inte turt att öppna den vinflaskan men den står på kontoret ja. mitt och jag har ju jag går ju när det kommer folk in så visar jag fram visar jag fram den vinflaskan. Ja, det är er otroligt hyggligt. Det var, det var ett spörsmål som jag bland annat fick i förkant av den här sändningen om de lurte på om du likt eh, vin som nelionärerna på Sherville eh, gav dig men den är er oöppnad fortsatt då. Jag kommer till att ta den en gång men det är er en flott vin och och jag gläder mig men jag syns det är er lite jag syns den är er, vi jag brukar när det kommer någon in och visar de hyggliga flotta engagerade aktionärerna våra och då brukar jag det som exempel så så jag syns liksom där där det är er fint att ha den öppet också. Ja, vi har också en en spareekonomi i Nordnet som som kör hydrogenbil till jobb. Så bra. Ja, kör du själv hydrogenbil eller? Vi har hydrogenbil på 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 jobben så jag brukar ju då Nelsin hydrogenbil lite mm. och så har jag faktiskt nå satt mig på väntelista till den nya bilen som Hyundai kommer till att komma nå i august. De kommer ju med angivligen två demobil i juni. Vi har jo haft en ganske god dialog med, med Hyundai og ser faktisk for oss att prøve å lage litt sånn sprell. Vi lurer litt på om vi skal, om vi skal ja, altså, altså, hjelpe de med lanseringen. Ja. Ja. Så den går jo ja, 80, 80 mil, men, men litt avhengig av hvordan du måler da, ikke sant? På innholdsfortegnelsen så står det 60. Ja. Ja. Den, men den går egentlig alltid. Den har jeg satt mig på reservasjonslista på, ja. så da håper jeg kommer tidlig i køen der. Ja. Ja, men det må jo kjennes litt godt, for det er klart ja, med å liksom gjøre, gjøre som jeg sier, ikke som jeg gjør. Ja, ja, ja. Nei, jeg gleder meg til det, ja, veldig. Ja. Og så gleder jeg meg til å kunne kjøre i taxifelt eh, akkurat når jeg vil, og ja, det er parkere gratis, og ja, Nei, det blir veldig, veldig deilig. Det er på tide. Du, det er tirsdag i dag, denne episoden går jo ut på torsdag, men tirsdag i dag så ja. leverte du kvartalstall. Hvordan har dagen vært? Er det en hektisk rapporteringsdag? Ja, altså det det är er ju upptakten till dessa dagarna som är er egentligen mest hektisk för då är det ju att avsluta regnskapene, det är att kalla in till styremöte och ha styremöte, det är att få det godkänt och så är er det att lägga det fram. Så det är er hektisk selve dagen är er egentligen ganska grej när man först har liksom fått färdig allt man ska få färdig och och gå runt och prata om case är er ju bara morsomt. Mm. 
Alltså marknadens reaktion idag var plus 0,67 på öppning och så var nu liksom har den stabiliserat sig på runt en plus en halv, halv procent i löpande dagen. Är er det i henhåll till förväntningen? Är er man happy med det eller har du förväntat det, det det jag vet jag plejer aldrig att kommentera aktiekurser och hur det utvecklar sig för jag har inte grej på det. För jag skönjer inte på det så jag Du driver sällskap. Jag försöker se si att jag koncentrerar mig om det jag kan och så får andra och jag har aldrig jag syns ofta att vi att kursen går när vi minst förtjänar det och så går den inte när vi förtjänar det så så jag vet vad jag skönjer mig inte på det. Men det är er en del av det den som förbannelsen med att vara börsnoterad att man hela tiden har det här sökelyset er fokus på kvartalsrapporter och det det är er nog pros och nog cons förbundet med det. Ja, men det er, det er nyttig å ha aksjonærer, for du får, du får jo liksom testet strategien din, ikke sant, og hvordan du mm. tenker på veldig mange flinke folk, og du får motstand, og, da, og, da, og det er egentlig en veldig nyttig prosess å kunne ha, liksom få, få, få testet strategien mot en aksjonærmasse da, som stiller sig noen er kritisk og noen er sant, positiv til hva du gjør og så videre, så det er Så jeg opplever det, klart det er krevende, og det tar litt tid og så videre, men, men for et selskap så mener jeg det er, det er et svært pluss. Mm. Altså, Nordnet da, det her blir her en sidespor, men vi blev jo faktisk tatt av børs nu, for at man skulle gjøre investeringer som egner sig bedre i et, et unotert miljø. Mm. Ja. Man skal acceptera att man får en liten sånn hengmatta, som man sier på svensk, i driftsresultatet. Så at, ja, det er både og. Mm. Vi ska komma lite närmare in på på kvartalstallen efter vart. Mm. Några av utfordringar med, med dagens episode av pengepodden är er att jag har lyst att de som inte känner Nell så gott ska mm. kunna få ett lite bättre liksom stiftelsekännskap till sällskapet samtidigt som vi måste också tillfredsställa de här eh, Nellnerdan våre på en allmänt positiv måte som följer sällskapet tätt och mm. har en del mer detaljerade frågor då. Mm. Därför så kanske det, 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 det kan känns naturligt att att du startar med att fortælle lite om om bakgrund till sällskapet och hur det är er idag, vad det gör. Mm. Ja. Alltså historien till Nell går ju helt tillbaka till 1927, eh, hvor eh, Hydro hade stora i forskjellige fjordarmer upp över norska kusten och så önskade de att finna ut av vad i världen ska vi göra med all denne kraften. Vi må göra den om till något och exportera det ut av landet. Um, og da var en av de sporene var å gjøre om kraften til hydrogen og, og, og bruke det i å fremstille gjødsel og, og ammoniak mm. um, og, det, um, og det var slik Nell oppstod um, så det som er litt morsomt nå er at nu er på en måte ringen sluttet da. nå er vi, er vi tilbake der vi startet på mange måter, men det, det kommer vi tillbaka til mm. um, så uh, jobbet jo Hydro med och raffinere og forbedre teknologien og brukte den i, I mange store anlägg. Uh, vi hade et stort anlegg i Glomfjord um, litt sør for Bode og vi hade et stort anlegg i Rukan uh, 135 megawatt og, og nästan et tilsvarende på Rukan uh, og så blev det et eget forretningsområde mm. i Hydro, slik at Hydro begynte å selge den teknologien ut. Uh, så känner vi jo alle til at Hydro forsvant in i Statoil, og så besluttet Statoil at uh, de skulle göra dette til et uh, selvstendig selskap. Altså. Så da blev det gjort et uh, management buyout, mm. og sånn oppstod Nell uh, Fritzson. Så blev det senere tatt på børs. Uh, så det er egentlig historien. Så har selskapet da vokst gjennom delvis organisk och delvis genom uppköp. Mm. Vi köpte ett vi har köpt ett teknologiselskap som vi säkert kommer inom senare som har en patenterad teknologi rotolyser. Så har vi köpt ett fyllstationsselskap i Danmark som heter Hotologic och som, som og så har vi då köpt i fjor sommer vår den största aktören inför elektrolyse baserat på PEM. Proton uh, onsite, de håller till Connecticut. Ja. Så då har vi då vuxit och uh, har nå uh, teknologier uh, inför uh, väldigt många olika kategorier då inför elektrolys och fyllstationer. Men uh, i huvudsak så kan man se si att Nell er, består i realiteten av två delar, en del som lager elektrolysrör och en del som som lager fyllstationer till hydrogenkörtöj. Men si litt mer om dynamiken i de to ulike virksomhetsområdene, og, og hvor stor de ulike er. 
Ja, totalt sett har vi omtrent nå 220-30 personer eh, som vi har på egen lønningslist, og så har vi litt leieproduksjon i Ungarn og I, også i USA, så vi, er, vi engasjerer omtrent 300 personer. Det er, det er cirka eh, 50-50 i forhold til størrelser, både i forhold til omsetning og i forhold til antall ansatte. Mm. Eh, I, I, på elektrolysørområdet, eh, så eh, er det som du sier, vi lager elektrolysører, det er egentlig maskiner som splitter vann i to, Altså, eh, hvordan lager du hydrogen? Jo, du sätter ström på vann, och så delar du vann i to. Altså, H2 blir, blir oxygen och hydrogen. Mm. Um, så det er rett og slett maskiner som gjør det. Og, de, og der har vi alle mulige størrelser. Vi har fra de minste eh, elektrolysøren som du kan ha på pulten, som gärna brukes i et laboratorium som trenger hydrogenproduktion i stedet for en flaske med hydrogen stående i hjørnet, så har din egen liten elektrolysør, ses som kaffetrakter, som mm. lager hydrogen. Mm. Til eh, kjempestore fabrikker, kan vi lage den teknologin som er av mindre art lager vi i USA det som er av større industrikarakter lager vi i Norge og så har du da det forretningsområdet som er fyllestasjoner som vi kallar for fueling de lager fyllestasjoner til alle mulige applikationer til biler, lastebiler, busser er nå også engasjert på ferger, tog og så videre Så, så, så da har vi på en måte dekket hele verdikjeden da, fra eh, produktion og til fylling eh, innenfor, eh, innenfor hydrogen. Men selges det som komponenter, eller selges det som, som systemløsninger? Det selges, eh, det er både og. Ja. Noen kunder er veldig sofistikerte eh, og, og ønsker å integrere med selv. Noen vil ha den nøkkelferdig. Ja. Så skal man huske på da at det vi er inne på nu, det er jo transport, men Vi har fortsatt en, en historik som kommer fra industrisiden. Altså, hydrogenmarkedet i verden er gigantisk. Det er på 150 milliarder dollar i året. Og det, det, det produseres veldig enormt store volymer av hydrogen basert på kull, olje og, forny- og, og naturgass. Det som sker nu er at vi med att vi reducerar kostnaderna på elektrolysteknologi och strömpriserna går ned, så börjar vi att utkonkurrera naturgassen. Så 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 där hvor vi på 90-talet blev utkonkurrerat av naturgassen så är er vi nå tillbaka och utkonkurrerar naturgassen eh, igen tillbaka mm. Så er därför jag säger att ringen är er slutet. Men det betyder også at da har vi mye underliggende business. Altså, vi säljer til svære gasselskaper, vi säljer til andre industriselskaper, vi säljer til eh, produsere glass, bruker du hydrogen, produserer matholde, bruker du hydrogen, du bruker eh, I, I silisiumindustri. Eh, veldig mange industriapplikationer så säljer vi allerede uster. Mm. Så det nya är er egentligen då den transportdelen. Det är er liksom det nya. Men är er, er, er salg och omsättning stammar det från hela världen, men produktionen är er lite mer och fabrikerna också är er lite mer koncentrerade. Ja, så vi har sålt utstyr i över 80 land. över 3,5 enheter i över 80 land. på fyllstationssidan så har vi så långt sålt i 8 land. Så det är er klart att vi har en mycket längre historik på produktionsutstyr än vi har på fyllstationsutstyr og fyllestasjonsutstyret forholder sig til det relativt nye markedet innenfor transport. Mm. Og, og fabrikkene dere er Danmark og Notodden, og så er det, kjøpt dere opp et selskap som heter Proton i USA, så dere har virksomhet der også. Riktig. Er det, kan du si noe om forskjellene på det? Er det det samme man prøver å gjøre på de ulike plassene? Eller? Nei, det er, det er egentlig, altså, det vi kallar for Nell Hydrogen Electrolyzer, som er elektrolysedivisjonen vår, de har to virksomhetsområder, det er da Notodden og Connecticut. Og, og i utgangspunktet så er jo elektrolys, elektrolysørene, teknologien er jo i prinsippet ganske like, men det er to forskjellige teknologiplattformer. Den ene er basert på PEM, altså proton exchange membrane och det andra är er baserat på alkalisk. Det er, det er rätt och sätt de två alternativen du har tillgängliga för att lage elektrolysörer. Mm. Og Och då har vi en fot i bägge och det tror vi är er en väldigt god idé för det att det är er inte enten eller det er både og. Och vi vi brukar det argument för allt har varit vi önskar att ha den bästa och billigaste teknologin tillgänglig i vart steg och vi önskar kunna se si till kunden, vet du, vad? du välger jag argumenterar ikke för om det ene eller andra passar bedre för dig. Mm. 
vi har det bästa i varje kategori var så god du kan välja själv. Så det är er som vi gör det. Och det är er, det är er hennesvis då notodden och kadettkött. I Danmark så är er det bara fyllstationer. Så det är er dedikerat anlägg som kan producera upp till 300 enheter i året som bara fokuserar på fyllstationer och utveckla den teknologin vidare och producera det från en dedikerad produktionslinje. Jag tänker Nell det det är er ju ett ett spill på det globala hydrogenmarknaden. Uh, kan du se si lite om vilka förväntningar man har till utvecklingen av det marknaden I, I tiden som kommer? Ja, alltså som sagt så har vi den underliggande industriverksamheten, eh, industriapplikation, det det är er ju något som rullar och går och fortsätter. Eh, så har er du den nya marknaden som är er transport. Och då har du självklart många former för transport. Eh, det som är er, eh, det har varit mycket fokus på bil. Mm-hmm. Ikke sant? Um, og vi ser at det er bil uh, om bil om hydrogenbilen uh, får 10% marksandel eller, eller 50% marksandel det er ikke avgjørende for oss fordi at hydrogen uh, drejer sig langt mer än det uh, i utsatspunktet så er det jo jo større og tyngre noe er jo mer attraktivt blir det med hydrogen skal du ha en uh, buss eller lastebil eller skip som skal, som skal gå langt så er du nødt til å bruke hydrogen som som är er en extremt energitätt och istället för ett batteri som är er stort och tungt. Jeg kan du kan du referera till det Trevor Milton säger i Nikola Motors. Mm. Han samlingen ju sin lastebil med med Tesla sin lastebil. Och Trevor sin lastebil, alltså Nikola lastebilen som har då också integrerat hydrogen, den den väger mindre än batteripacka till Elon Musk. Och så går den dubbelt så långt. Mm. Och så kan du fylla då eh, på bara några få minuter. Kan du fylla fylla lastbilen. Jag har en känsla av att mycket av debatten och praten runt hydrogen handlar om personbil då. Vad vad är er det batteri eller är er det hydrogen eller vad är er som kommer att vinna där? Men det du vill säga si då är er att hydrogenets potentiale och i det globala perspektivet så är er det på andra områden och jag ser att växten ska komma primärt då. Mm, ja, det är er många andra delar av marknaden där det är er långt mer logiskt och det på något det är er mycket mindre konkurrens, ikke sant? Det er ikke noe debatt om du ska bruka hydrogen på skip eller på på färger som går över en halvtimme sträck eller eller att det är er relevant för alla busser som går på som som inte ska gå en dedikerad liten ruta runt omkring i byn. Mm. Så är er det ikke noe, det er helt uppenbart att du må bruka hydrogen. men så får så får ofta bildelen uforskammet mye uppmärksamhet och vi ser att det är er, det bil är er väl bra vi ska stötta det också men det är er på något icing on the cake. Mm. Så så från ett sånt industriperspektiv då är er det också ett potentiale där. Eller är er er vi liksom lost på transportsida väldigt när vi snackar om hydrogen? Nej, det är er, det är er därför detta Hydrogen Council menar att för att greja och göra få kloden över på en förnybar plattform så är er hydrogen helt avgörande du får ikke det till på något måte. Och det är er, det är er för att hydrogen representerar jo en måte att lagra energi på. Altså du kan producera ju mer sol och vindenergi du producerar jo mer större utmaningar får du med ändringar och variationer i produktionsmönstret ju mer ju viktigare blir det att ha hydrogen som ett et form för lagring men du brukar också hydrogen i otroligt många industriapplikationer hvordan ska du för exempel göra stålindustrin CO2-fri mm. idag så så brukar ett stålverk masse kull och bränner kullet som ett reduktionsmedel alltså du bränner kull karbonet knyter sig till oxygenet i i, I stålet du lager CO2. Eh, hvordan skal du erstatte det? Jo, du kan brenne hydrogen. Du tenker å brenne kull, du kan brenne hydrogen. Hydrogenet knytter sig like lett til oksygenet og lager, eh, lager vann i stedet for å lage CO2. Eh, et eksempel. Det er det samme de gjør i Tissedal. Det er også en reduktionsprocess. Eh, hvis, hvis du skal lage syntetisk eh, diesel, så kan du ta, ja, hvis du har en CO2-kilde, så kan du kombinere det med, med, med hydrogen, og så kan du lage en syntetisk diesel. Hvis du vil lage en syntetisk metangas, en grön metangas, så kan du göra det samme. Så det er utrolig mange store industriapplikationer, som, som, som vil ha behov for hydrogen, og som blir helt avgjørende i forhold til å avkarbonisere samfunnet vårt. Mm. 
Uh, når debatten er jo veldig på, på bil uh, er du der også at du er en fremsnakker av at hydrogen vil bli det personbiler går på også i fremtiden eller er det liksom batteri tar personbilmarkedet og hydrogen tar tungtransport og lastebil og hele det rubbet der uh, jeg tror det blir både og der også mm. uh, men det som er viktig å huske på og som mange, som mange glemmer er at en hydrogenbil er en elbil Altså, den store utfordringen for mange av bilprodusentene har jo varit att gå fra en fossil plattform til en elektrisk plattform. Og så, og så, er det jo, så begynner man med det letteste. Ikke sant? Du, vil da, du, du tar bilen, den skal bli elektrisk, du skal ha elektrisk fremdrift, da lägger du på batterier. Når du har gjort det, og du har fått lite avkastning på den investeringen, så er det ikke noe veien for etterpå å på brennselscell og en tank. Mm. Så... så Alle bilprodusenter har jo hydrogen i sitt roadmap. De har tagit det første store steget som er å elektrifisere. Og så kan, du, og så kan de da på, på det riktige tidspunktet lägga på en brenselcelle og en, og en tank. Det som sker nå i Kina er jo at man, eh, man tar de eksisterende elbussene, og så kallar man de tillbaka og så plukker man ut eh, 10% av batteriene, og så skyver man in en brenselcelle og en liten hydrogentank. Så har man vitt så har den hydrogenbuss. Ja, det er, en, det er en batteribuss, det er en elektrisk batteribuss. Så derfor så bruger jeg, jeg bruger jo er mer og mer konsekvent. Jeg siger batterielektrisk buss og hydrogenelektrisk. Ikke sant? Det er elektrisk begge dele. Du kan snakke eksplicit om hydrogenbusser på QN-rapporten i dag. I dag gjorde vi det, ja. ja. Er, er det for at det, det er hot nu, eller er det bare et ledd i at dere tar for dere ulike dele av uh, mulighetsrommene som finnes? Det er litt begge deler. Ja. Det er, det her, vi er nå på et sånt såkalt tipping point, hvor dette går fra å være noe litt sært og dyrt, til å faktisk bli tilgjengelig i stor skala og være ekstremt kostnadseffektivt. Så det vi presenterte i dag var, vi kaller det for fossil parity. Når en fossil løsning utkonkurrerer en, nei, sorry, når en fornybar løsning utkonkurrerer en fossil løsning, og på, i forhold til disse hydrogenbussene så, så presenterte vi hele case i dag. Og det er fordi at det, teknologin på elektrolyse går ned, Teknologi- kosten på elektrolyse går ned, kosten på transportløsningen går ned, kosten på fyllestasjonløsningen har gått ned, alt dette har jo gått ned, mm. og prisen på buss går ned. Mm. Så nu plutselig så kan du faktisk kjøpe og drifte hydrogenbusser billigere enn dieselbusser. Ja. Og det, det synes vi var veldig viktig å få frem, og derfor så brukte vi litt tid på å snakke om det i dag. Alle er jo skjønt enige om at, at fossile energikilder må, må tones ned, og det, vi har nødt til å gjøre noe for å redde denne planeten. Men i snakk om hvilke fornybare kilder som vil bli vinnerne, så, så, så hører man jo om sol, om vind, om brenselceller og hydrogen, og alle sammen har det der med at det blir billigere og så videre. Hvorfor er det hydrogen som, som er plassen å være for fremtiden, mener du? Altså, hydrogen er jo ikke en energikilde, men det er en energibærer. Mm. Og hydrogen bryr seg ikke om hvor elektronene kommer fra. Elektronene kommer fra vind eller sol eller vannkraft. Så du kan, du kan til og med lage hydrogen av fossil elektricitet. Men det liker vi jo ikke. Vi vil jo helst lage da. Men det som er viktig med hydrogen er at for at du skal utløse potensialet til fornybart, så så er du nødt til å ha hydrogen. Eh, jo mer, som vi, som vi var inne på tidligere, eh, sola skinner ikke om natta, vind blåser ikke alltid. Eh, hvis du kan ta, gjøre om, når du har den energien tilgjengelig, gjøre om det til hydrogen, så har du løst hele utfordringen. Mm. Da, kan du faktisk, da kan du faktisk komme på en 100% fornybar plattform. Og, og, og vi i Norge skjønner ikke det så godt, fordi at vi har jo vannkraft, mm. der har vi et stort magasin, men det er ikke så mange land i verden som har den, har den muligheten som kan lagre strømmen sin. De fleste må produsere den nøyaktig når du konsumerer strømmen. Og hvis du da har hydrogen imellom, så gjør du levetiden på det elektronene fra å være brukes umiddelbart til å få en uendelig levetid. Mm. Du, kan, du kan ta energi som du produserer om sommeren, spare den til vinteren. Du kan ta energi fra, natta og, nei, fra dagen og skyven til natta, og så videre. Du nämnde att att markedet för hydrogen är er på 150 miljarder dollar i året. Er det hvordan ser framtidstillväxten ut inom för området? Är er det ska det dubblas i löp av 2 år, 5 år? Har du någon syn på det? Det 
det markedet typisk vokser med 5, 6, 4, 5, 6, 7 procent. Så det vokser ikke veldig mye. Men husk på, dette er industrimarkedet, og vi elektrolyse har 1 procent. Så det som sker for oss, vi vokser jo fra en bitteliten base. Mm. Så for oss så blir det noe annet, ikke sant? Du har et kjempestort marked som vokser lite, men vi vokser fra ingenting og spiser oss in i den kjempestore paien hvor vi i dag har 1% og vi har 99% markedsandel å jobbe med. Så for oss så kan det bety så, 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 kan, så kan dette bety veldig mye. Og så kommer transportbiten i tillegg. Og nye industriapplikationer, som for eksempel CO2-fri stål som, som ikke var en bekymring tidligere, men som nå stålprosenten jobber helt systematisk med. Mm. Og, og at det sker vækst her, det er jo åbenbart. Jeg tænkte, vi kan gå lidt rundt ind og se, ligesom kommentere kvartalstallene også da. Og der er det jo en kraftig vækst på topplinjen, men et noget større tap på bundlinjen. Hvordan vil du opsummere første kvartal? Nei, vi er egentlig veldig fornøyd med første kvartal. Vi pleier, første kvartal vårt pleier å være litt trått, men nu har vi fått en veldig fin start på, på 2018. Vi hadde en god oppsetningsvekst, vi trippet omsetningen. Vi hade en underliggende organisk vekst på nästan 60 procent. Det er ikke så mange selskaper som leverer det, Nei. så det er bra. Vi, vi drar på oss ekspansjonskostnader, oppstartskostnader, men det er ikke så rart, og det har vi også kommunisert klart og tydeligt. Vi sitter med Så nu har vi nu har vi ansat folk i Kina, vi har ansat folk i Japan, vi har ansat i Korea i tillit til joint venture, vi har folk i i Kalifornien. Mange av disse markederne er vi inne i veldig tidligt og, og gjør masse business development og markedsarbeid uten at vi har genereret en eneste krone med omsetning. Mm. Så det er that's the name of the game. Hvis du skal hvis du skal hvis vi skal i det hele taget chance til at ha en ha en ledende position i denne, så er vi nødt til å, å være foroverlent og ta en del kostnader opp, og det gjør vi. Og det, det, det ser du på EBT-en vår, mm. at vi belastes for det. Men, men i all hovedsak så er vi meget godt fornøyde og med, med kvartalet, og, og det blev kanskje litt bedre enn vi hade forventet oss faktisk. Mm. Lika viktigt var kanske att se på, på antal nya ordrar och backlog. Hur har det utvecklats i, I Q1? Uh, vi fick in omtrent 70 miljoner i ordre uh, i Q1. Vi har en sån underliggande uh, ordringgång från den amerikanska verksamheten vår. Och så har vi eftersalg från norska verksamheten vår. Och så har vi då service- och likaskontrakter. Och det är er ting vi inte annonserar, så det på måttet det går under radarn, men det kommer ju in. Det är er en del av basebusinessen vår. Mm. Um, vi har inte haft några stora annonseringar uh, i i första kvartal. Vi hade en annonsering på SSAB och vi sålde en station. Och så hade vi en rätt efter kvartalets avslutning uh, relaterad till Nikola, som var viktig. Men det är er också en. Uh, men det är er inte uvanligt at det kan gå lite tid, og, og det som er verdt å merke seg nå er at veldig mange projekt. før så var det jo masse små prosjekter, så det kom hjem til å ta annonsering, men det var relativt små avtaler. Mm. Det vi ser nu er at, at prosjektene blir større, så vi bruker mer tid på, på, på å gi en god tilbud, men det kan også gjøre at nyhetene blir større. Mm. Så det er, det er en, hva skal jeg si, en endring da, i sånn som, sånn som markedet ser ut. Et spørsmål som, som jeg fikk mye i forkant av den her sendingen var jo hvilke utsikter har man til profits da? Når vil selskapet gå med overskudd? Har dere noen estimater på det? Når det gjelder overskudd så har vi aldrig sagt noen ting om det, men det vi har sagt noe om er at vi forventer att ha et positivt EBITDA-kvartal i løpet av 18, altså det vil si at vi ønsker å uh, gå EBITDA positiv i, I, I løpet av 18. Mm. Uh, og inntil vi kommer ny guiding, så er det den eksisterende guidingen som gjelder. Men vi, utover det så guider vi veldig lite, mm. rett og slett. Det, og det, det er, uh, vi prøver å fortelle om vad vi har gjort, og, hvilke, uh, og så forteller vi om hvilke aktiviteter vi jobber med. Men utover det så prøver vi å, så er vi forsiktige med å guide og love i forhold til timing og så videre, det, 
Det prøver vi å unngå. Men som uh, aksjonær så skal man være innstilt på at Nell er fortsatt et vekstcase, og at, uh, det, at det skal bygges volymer, og at det, det er ikke er noe utbyttemaskin i det korte bildet. Nej, da, da tror jeg vi har gjort noe feil hvis... Uh, hvis jeg tror... Uh, Hvis dette blir et utbyttecase i det korte bildet, da er det noe alvorlig gærent med hydrogenbransjen, for å si det sånn. Ja. Du, vi skal litt inn på, på et annet tema som det var stor interesse for, og det var å se litt sånn konkurransesituasjonen for Nell. Ja. Hvilke aktører ser du på som de største konkurrentene til Nell? Da må vi in i de enkelte forretningsområdene. Grunnen til at jeg sier det er fordi at det er faktisk ikke noe annet selskap som har akkurat samme oppsette som oss. Mm det vil si som har vad ska jag säga si, elektrolyse och fyllstationer på den måten. Vi är er ju by far den största elektrolysörproducenten i världen. Både i forhold til omsättning och antal enheter och antal ansatte oavsett hur du målar så är er vi den största mm. där. så på elektrolysesidan så så är er det någon konkurrenter i Kina men de opererar bara inlands så de ser vi ikke så mycket till i Europa. Så har du ett kanadiskt selskap som heter Hydrogenics som 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 jobbar med med hydrogensidan men de är er primärt ett bränslecellsällskap. ett par konkurrenter som vi har fått konkreta frågor runt er ITM, Air Liquid och Linde. Ja. Air Liquid är er ju ett gasselskap och de är er en kund av oss. Så de köper vårt utstyr. De, de, vi, vi säljer teknologi, men de brukar teknologin och lager molekyler och säljer molekyler. Så, så, så Elikid på eh, elektrolyssidan är er de kunde inte konkurrent. Okay. På så har de lagt några fyllstationer, eh, men de har en helt annan tillämpning än oss. Den eh, Linda är er också konkurrent. Nej, är er, er också kunde på elektrolyssidan, men de är er konkurrent på fyllstationssidan. Og fyllstasjonssiden, der er det egentlig Linde som vi har størst respekt for. Mm. De er flinke. Eh, har, eh, og har gode stasjonsløsninger. Men fortsatt så er det slik at en Lindestasjon er ikke en komplett eh, enhet, så som vi har gjort det. Altså vi har jo rett og slett en standard, vi sier at eh, du kan ikke håndtere en hydrogenstasjon som et prosjekt. Det må være standardprodukt som kommer ut av en standardproduksjonslinje for å få ned kost og få opp kvalitet og kunne gjøre sertifisering av produkter som vi lanserte vår UL-sertifisering nå i forrige uke. Mm. Eh, og det er jo fordi at vi har en standardisert linje. Vi er... Enkelkomponentene i linje er kjempebra, men vi er faktisk den eneste som har en sånn type produksjonslinje opp å kjøre, så det gjør oss litt unike. Ja, er det den totaliteten og helheten dere kan levere som blir den viktigste differensiatoren? Det er det, det var som et, er den viktigste differensiatoren. Liksom, ja. Det var et spørsmål av differensiator, og hvorfor er Nell bedre posisjonert da, til, å, til å vinne anbud og landekontrakter versus konkurrenter? Ja, og det er det vi ser, ikke sant? Og det var jo noe av grunnen også til at Nikola ønsket å jobbe med oss. Vi, altså, vi har jo selvfølgelig meget lang historie å ha gjort, gjort det før, Så du vill gärna jobba med något som har något som har gjort som har erfaring. Mm. Vi har massa erfaring. Det är er det ene. Men så är er det också det att vi kan leverera hela pakka. Mm. Vi kan sätta upp hela hela grejen för dig. Eh, det är er avgörande för för ganska många och det gör att det blir att det er många som väljer att jobba med oss. Men som för exempel Shell, där är er vi exklusiv leverantör av fyllstationer till Shell. De har förlöpig ikke kjøpt elektrolysører for oss, fra oss, så det finns kunder som bare velger å kjøpe fra, fra den ene divisionen, altså ikke nødvendigvis kjøpe integrert. Mm. Men, men jeg tror at ved å ha den integrerte løsningen, så, så har vi noe unikt, eh, som ikke Linde har, Nei. og som, som de færreste av våre konkurrenter har, eh, og det gjør at vi kommer, eh, vi kan adressere projekter som andre ikke kan da. Ja, för det är er också någon som lurer på teknisk sammanlikning av specifikationer att Nell sin elektrolysteknologi versus konkurrenter sin teknologi mm. eh, och då med fokus på effektivitet, levetid och vedlikehållskostnader och där vill jag ju tro att du syns att det är er bättre. Eh. Mm. Ja, och det och det jag tror egentligen att hvis du frågar många av de aktörerna som är er där ute alltså vi vi är er känt för att ha världens mest effektiva elektrolysörer och det är er fördi att Vi har jobbet mot industrien, og industrien er ekstremt kravstore. De vil ikke bruke noe energi. Mm. Når du bygger et kjempesvart anlegg, så har jo energikostnaden mye å si. Um, um, når jeg 
jag var och besökte Linde. Nej, urskyll. Jag var och besökte Siemens. Siemens är er stort sällskap. Mm. Jag var och besökte de på mässa i Hannover. och de har ju en elektrolysteknologi. Och så och så diskuterade vi lite grann hur de ligger an och så vidare. Och så säger säger Linda att vi är er fortsatt ledestjärnan deras. Mm. Alltså de har liksom vår speck hängande på väggen som en sån som en sån vision för hur de skall. Eh, ikke sant? Og da snakker vi om Siemens Det er ikke noen småselskap da mm. så, 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 så det er jo litt morsomt Jeg kjenner Men, men eh, For å si det sånn jeg har, jeg har jo vært ti år i solenergi Og jeg vet jo at du kan ikke Hvile på lærebærene Du kan ikke bli arrogant og tro at du er verdens beste Du må hele tiden jage videre mm. Så det er jo derfor vi bruker masse penger På teknologiutvikling På tross at vi mener at vi har en effektivitet som er høyere enn andre og en kostposisjon som er bedre enn andre så må vi bare jage og jage på videre for å greie å holde for å greie å sikre oss den posisjonen også på lang sikt. Hvordan ser du for deg konkurransesituasjonen inn i, I fremtiden da? Sett at, at hydrogen er overlegen i forhold til energitetthet og, og i forhold til batteri og bensin og diesel så har du jo en del store liksom, drag av energiprodusenter det nevnes her på, på Sherville og på Twitter, liksom Statoil, BP, Exxon hvorfor ikke de har gått inn i det her og ser det samme, liksom, kan de bli konkurrenter på sikt? Eller har de, er de for sent på ballen allerede? Nei. Eller vil de kjøpe seg opp? Eller? Hvis vi begynner med det første delen av spørsmålet, som har konkurransebildet, så tror jeg at um, gitt at hydrogen har en såpass lovende fremtid, så er det helt naturligt at det kommer flere aktører. Mm. Det vil du se. Det kommer til å komme, Siemens kommer til å komme mer på ballen enn de er i dag, altså du kommer til å komme andre. Sånn er det bare. Og vi må være forberedt på det, og vi må jage videre. Um, når det gjelder disse store energiselskapene som du, som du nevner, Så er det jo noen som på en måte har, har tatt ballen allerede. Mm. Statoil har jo i og for seg gjort det. De, de, de snakker jo om hydrogen som sitt store satsningsområde. Nå får de jo masse, masse flott publicitet på det, men det er ikke noe butikk enda. Men den dagen det blir butikk, så skal jeg love deg, de kommer til å switche. Mm. Men mange av disse energiselskapene, de tjener jo fryktelig mye penger på det fossile, og så länge de tjener gode penger på det fossile, så kommer de jo til å holde på med det, ikke sant? Mm. Og så brukar de da dette andre til å, til å, til å markedsføre seg. Um, det eneste selskapet som virkelig har gått in. Um, eller to energiselskaper, det ene total har jo gått in väldigt tungt i solenergi, uh, og Shell er jo ekstremt fokusert på hydrogen. Mm. Så de tar, tar dette virkelig på alvor, Men en, en, en aktør som selv blir jo da ikke en konkurrent, det blir en kunde, ja. ikke sant? en partner. Du, eh, men konkurransesituasjonen er selvfølgelig et risikoområde. Eh, det var et par kunder som, som også var veldig interessert å høre dine synspunkt på hva er de største svakhetene eller utfordringene til Nell, og hva blir gjort for å liksom, jobbe med det? Dog inte et selskap er perfekt, liksom. Eh, og ser du at dere må bli bedre? Um, ja, så vi vi um, vi önskar ta markedsandel på fyrstationssidan. Um, um, så och där önskar vi ju, vi har ju nu, um, uh, vi önskar på måttet ha standardprodukter som kan adressera alla forskliga markeder. Mm. Um, och där är er det dukar det upp nya kategorier, inte sant? Nikolakeise, där måste vi ju, där måste vi ju, det är er ett helt eget tungtransportkoncept en väldigt stor station mm. med masse så där är er vi nødt til att tillpassa vår teknologi så att det kan adressera det markedet så det är er på något sätt det är er inte er alla de tingene som är er, som är er färdig jag tror störste utfordringen akkurat för ögonblicket och det som vi fokuserar på mycket på är er på något att komma gott in i de viktiga nya markederna i Korea. Där har vi initiativ på gång och vi har gjort mycket bra, men vi har ändå inte sett ordrene börja löpa så det jobbar vi intensivt med. Vi må förhålla oss till Kina för det är er ett jättespännande market, men vi må göra det på smart måte så ikke vi mister teknologin vår. Mm. Um, det är det är er, det är er det och det jag sa i först på den fjärde kvartalspresentationen gäller fortsatt få svåra ordre, bygg produktionskapacitet få kosten ned, og da blir hydrogen, altså vi utkonkurrerer det fossile. Mm. Det er liksom hele, 
vi har lyst til å lage en, en business som eh, baserer sig på subsidier. Vi skal konkurrere på, på like vilkår. Og, og jeg sier til mine, mine, mitt team, eh, har sagt det veldig mange ganger, hvis vi skal fortsätta och være en sån liten nisjeaktør, så kan vi sitta här och holde og jobbe akkurat som vi gör nu. Vi trenger ikke å redusere kost. Men vi skal ändra verden, så må vi kutte kost. Da må vi virkelig få ned kost. Og det er det samme som du så i solenergi. Kosten må ned, da blir det relevant. Da, 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 da jobber du det i en ny marked. Så jeg tror det er, det er egentlig nøkkelen. Det er ja. hovedfokuset vårt. Ja, andre risikomomenter du ser på kort og lang sikt, eller, som, eller har du oppsummert det? Grett med det der? Nej, jeg tror det jeg tror det er mye av det avgjørende, er jo, er jo den biten vi var inne på der. Mm. Et annet område som, som, som vi har fått en del spørsmål om, er jo utbygging og infrastruktur. Mm. Eh, og noen lurer på liksom, hvordan går prosessen for en som ønsker å sette opp en hydrogenstasjon. Eh, er det sånn at de plukker opp røret og ringer til dere og sier at «Hei, jeg vil ha en hydrogenstasjon her i Sandjakkeveien». Eh, Og liksom, hva, er, hva er tidslinjen på det? Når kan det være i drift, og hvor lange ledetider er det? Altså, de minste løsningene våre, der er det jo sånn at kunden kan ringe på tirsdag, og så får det levert på fredag på en måte. Altså, mm. det vi har I, I USA, eller det tar en uke eller to. Um, noen av de mediumløsningene der, så er det kanskje levert på en måned, halvannen. Um, noen av de virkelig store prosjektene har vi jobbet med i årevis. Mm. Uh, I, I forhold til uh, ja, så det er, det er veldig forskjellig avhengig av hvor du er når det, når det gjelder fyllestasjonssiden så, uh, så er det jo typisk sånn at vi jobber med ting en god stund men også der er det avhengig av hvor hvor, uh, uh, hvor omfattende prosjektene er uh, uh, dette la, la meg ta et eksempel på det vi gjorde i Kalifornien i forhold til å posisjonere oss for selv der jobbet vi vel før vi, før vi lukket kontrakten så hade vi väl jobbat med det i halvantår. Mm. Eh, og eh, vi er, vi jobbar nog med installationer. Så, så og det är er ju nästan ett år efter att vi signerade kontrakten, ikke sant? Så där så det tar tid, det är er lange projekt. Mm. Man jobbar också i förhåll till uppföljning och vedlikehåll och drift av stationen eh, där. Stort sett så väljer kunden våre att ha en eller annen form för vedlikehållsavtal. Eh, de drifter det selv, um, da er det kanskje greit å bruke Uno X-hydrogen som et eksempel um, det er jo um, det er jo driftsselskap som drifter av hydrogenstasjoner de har jo en egen organisation som holder dette som sørger for at det er nok hydrogen og Hva er driftskostnaden hvis man ser bort fra strømmen? Nej, nei, ikke så veldig mye du må jo måke snø selvfølgelig om vinteren og koste om ikke sant? Mm. Men, men det er ikke all verden som driftskostnader det er det ikke Och så har vi när det när det sker nog med stationen så har vi service och vedlikehållsavtal. Eh och så kan det vara vi gör något förebyggande vedlikehåll. Eh, inte sant? Att vi tar ner stationen och gör ting proaktivt, eh filtre, bytte filter och sånt typ ting. Mm. När folk tar kontakt och önskar beställa, gör det någon form av check av kundan, liksom är er det man betalar för produktionsstart, eh hur funkar processen där? Ja, som regel så må de betale før vi setter i gang. Mm. I hvert fall en andel. Som regel så er det mellom 10 og 30 prosent opp front. Vi, alle våre kontrakter forsøker vi å strukturere så at vi slipper å finansiere våre kunder. Mm. Så vi tänker at, at vi kjøper ikke in stål og kompressor og ditt og datt før vi har noe penger på konto og vet at det blir noe. Mm. Og, og så ønsker vi ideelt sett å være cashflow positive genom hela projektet. Ja. Det er ikke alltid det går, men det är er i alla fall målsättning. Ja. Väldigt mycket fokus är er ju runt Nikola. Eh, mycket snack om det. Eh, og och folk lurer jo på vad status är er för de to demostationerna som är er på gång. Ja, där signerade vi första delen av, av den kontrakten i, I helt på tampen av fjoråret och så och så önskat Nikola att vi skulle göra mer jobb. Så de økte rammen for den kontrakten, så den, de to demonstrasjonene, der endte kontrakten på 9 millioner dollar. Der har vi sagt at vi skal begynne å installere det i andre halvår. Den første stasjonen sier Nikola at de ønsker å ha rett utenfor døra på fabrikken, som de bygger i Phoenix, Arizona. Mm. 
den nästa station ser de för sig att vara då ut och sälja kunde. och slik at de kan köra då disse prototyper lastebilarna fram och tillbaka mm. där. Nikola har också sagt att deras första lastebil kommer ut till nästa år i början av nästa prototyp lastebil kommer ut till nästa år. Altså, detta är er version 0 då. Mm. De, de har ju allerede haft en prototype, men detta är er liksom prototype advanced version 0. Så det är er, så, så vi kommer att installera den stationen i andra halvår och antagligen den nummer 2 en lång gång i början av 19 eller i hvert fall kanske vi börjar i slutet av 18 och inover i 19. Och i den förbindelsen så vill jag ju önska testa och checka att ting liksom funkar och då är er det jo viktigt att kvaliteten som blir levererad här blir bra så att man säkrar vidare beställning också. Hvor lang tid tror du det tar før man får nye ordre efter at man har testet? Nei, altså, vi jobber jo med... Nikola, de annonserte jo den Anhase-Busch-kontrakten i, I forrige uke. Anhase-Busch er et av de største bryggeriene i verden, og et av, definitivt et av de største i USA, og har da Budweiser blant annet. Og det er jo Anhase-Busch annonsert at de skal ta gå totalt veck fra diesel long haul trucking och ska flytta allt upp på Nikola lastbilar. Mm. Og de beställde då 800 lastbilar. Och det är er ju en en fantastisk nyhet som 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 det har er varit att märke. Og grund til att den är er så fantastisk, det är er flera elementer till det. Det första elementet är er att det så ger väldigt kredibilitet i kassen. Altså här är er en stor aktör som ser att Nikola har något helt unikt och önskar att gå på den plattformen. Det ger ju på något tar ut massa risk och kaos. Eh, punkt nummer to, det är er ju mycket flottare att få en jättestor kontrakt än att få 800 bitte små kontrakter. Mm-hmm. Eh, gör det livet mycket enklare för för oss och eh, för eh, för Nikola för då kan vi börja och se på var ska vi bygga dessa stationer. Husk på Anasobush har ju då fem jättestora byggerier i USA och så har de 15, 16, 17 distributionscentre og der skal jo, det er jo utsatspunktet for rutenettet, ikke mm. sant? Hvor disse lastebilene skal gå, så da kan vi jo begynne å se på hvor vi skal bygge det eh, Grunnen til at jeg introduserer på den måten, er fordi at hvis du ser på ammunisjonen i den kontrakten så har Nikola ganske dårlig tid Ja, for de var ute og twittret i går. Og vi har ganske dårlig tid også, ja. hvis vi skal kunne levere på det. De var ute på Twitter så... i går, Nikola, og sa at de skal bygge 28 stationer i 2019, og 100 stationer i 2020. Eh, hvis dere skal være ene leverandør på det, da må det vel gjøres noe med kapacitet eh, for å klare å levere det? Ja, det første, første er jo at vi må bli ferdig med avtalen. Vi har, jobb, vi har jobbet lenge med avtalen med Nikola, så der har vi haft stor fremdrift, men det er klart de har varit ganske busy det siste med de tingene som de har holdt på med. Så, så det er fullt forståelig at de måtte, måtte de hadde jo et case også mot Tesla, ikke sant? Så, så de har varit ganske busy. Men vi jobber videre med den avtalen, og, og vi ønsker jo att få den på plats så fort vi kan, selvfølgelig. Um, utan att jag kan lova nå när akkurat det blir mm. men vi jobbar så fort vi kan. När det är er sagt, hvis vi signerar uh, en sån typ av avtal för att si för att snacka generellt så uh, så har vi ganska bra med produktionskapacitet i Härning för där har vi varit före var och vi har vi har investerat i ett stort anlägg som har mycket kapacitet. Men vi har ju ikke chans i i i, I forhold til Norge och Notodden. Mm. Så så där är er vi helt nødt til att öka kapaciteten hvis vi ska kunna greja levere på på en sån typ av kontrakt. Hvor stor del av kapaciteten er som går till Nikola avtalen i, I dag då? Nej, så nu har de jo bare bestilt to stationer mm. så, så så det er ikke noe problem att hantera. Det er to elektrolysörer som producerar ett ton hver av de i døgnet. Så det så det är er typisk i dag Så, så vi ser att vi har 40 megawatt kapacitet. Det vill säga si att vi kan producera eh, 15, 16, 17 elektrolyserer i året. Mm. Ett spörsmål som vi fick i förkant här var också i förbindelse med Nikola och ett spörsmål om de ska bruka Nell eller Protons elektrolyserer. Är eh, er det avklart? Ja, altså, om de ska bruka de elektrolyserna vi lager i USA eller de vi lager i Norge. Ja. Och de ska bruka de vi lager i Norge. Fordi at de er de mest effektive. 
Vad sker med den produktion av elektrolysörer som sker i USA då? Ja. Nej men alltså det, det de gör i USA är er mycket mindre. Det är er små små mycket mindre utstyr. Alltså Den största elektrolysören vi har i Norge är er på 2,2 megawatt. Mm. Den största elektrolysören alltså en en stack. Den största stacken vi har i USA är er på en kvart megawatt. Så 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 det är er på det är er, det förhåller sig till två olika marknader än så länge. Mm. Mm. Det är er, um, Det ville være svært krevende å gjøre det som Nikola har tenkt å gjøre på den teknologin som vi har i USA. Bra. Det har er også kommet inn en del spørsmål om, om vi er litt sånn inne på det her da, med, med kapacitet og utbygging, eh, status på utbygging og kapacitetsutvidelse i, I Notodden. Kan du si noen ord om det? Ja, det vi fortalte i hvert fall i dag, det var at vi köpte en abobygge. Det har vi gjort. Vi snakket om eh, det I, I Q4-presentasjonen vår, um, og det var en mulighet, og den muligheten var vi nødt til ta, for det var et, er et helt unikt bygg som ligger rett ved siden av, som har stått ledig, og som blev bygd av Hydro for ikke så forferdelig mange år siden. Så det er i svært god forfatning, har all infrastruktur, er et åpent lokale som vi kan bruke, mm. og ligger vegg i vegg, og det har ganske mange fordeler. Så da har vi i hvert fall det på plass. Det vi har også sagt er at det betyder ikke at vi har allerede tatt investeringsbeslutningen. Nå, en investeringsbeslutning vil knyttes til kontrakter, og vi må selvfølgelig gjøre hele, hele det arbeidet i forhold til å se på flyt av materialer gjennom fabrikken, hva slags type automatiseringsgrad skal man ha, robotiseringsgrad, hvordan ser investeringskase ut med å ha mer robotter hvis vi er færre ansatte og vice versa. Altså hele den jobben der er vi nødt til å gjøre før vi er klare til å trykke på den kappen. Men, mm. men vi har i hvert fall sikret oss bygget så vi, og vi har en, vi har en preliminær overrønn plan på hva vi kan gjøre og hvor mye vi kan få ut av den nye anlegget. Og så noen som lurt på utnyttningsgraden og aktiviteten på fabrikken i Danmark og hva som forventes der utover året? Og da er vi tilbake igjen til det at vi, vi guider svært sjelden og svært lite, og vi sier ikke så veldig mye om de tingene. Men vi har sagt at totalkapasiteten på anlegget er opp til 300 stationer per år. Og så har vi også sagt at vi aligner produktionstakten med vad markedet forventer, fordi vi kommer ikke til att producera stationer och sätta på lager. Vi producerar stationer for konkrete motordre. Mm. Så, 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 så det vi sier og, og da skal man huske på en ting i fjor så var verdensmarkedet altså hele verdensmarkedet i 2017 da blev det installert under 100 hydrogenstationer. så det anlegget vi har i, I Herning har jo tre ganger fjorårets kapacitet. Så, så, det er, så det er et anlegg som vi kommer til å glede av I, I lang tid, og, og, og så vil vi fylle kapasiteten så fort vi kan, men ikke fortere enn det markedet etterspør. Mm. Noe som ligger på kapacitet, men på et litt annet nivå, er liksom størrelse til å håndtere alle bidprosesser som går. Noe som lurer på, har man stort nok management til det? Ja, vi er jo vi er strukket på ressurser, vi er det. Mm. Så, så, så det er krevende, og derfor så er vi ganske tøffe når vi må prioritere hvilke prosjekter vi jobber med, og derfor så var vi jo ganske tøffe også med, med HTV, mm. og vi sa til slutt at vet hva, vi kan ikke bruke ressurser på hvis det ikke, det er, hvis det ikke ligger noe finansiering nære, og hvis, hvis vi ikke er konkurrerte på prosjektet, og hvis ikke vi vet nok til at vi ikke engang kan signere kontrakt, så må vi legge det på is, mm. og så får vi plukket opp senere. Og det er rett og slett på grunn av det du peker på, at vi er... Vi, det er det er masse forespørsel og vi vil jo ta alle alvorligt og svare på det på en god måde mm. så så vi driver og jobber med at fylde på med ressurser ja gør det av alle tilbud som sendes ud og sådan hvad hvad er okay ligesom sigte mot i, I træfprocent og, og deals av 100 tilbud ligesom ja det, det har vi jo Vi vet jo nøyaktig hva treffprosenten vår er. Ja, men hva er målet? Vi aldri... Er dere fornøyd med dagens treffprosent? <laughs> Og det har, vi, det har vi aldri sagt noen ting om. Um, uh, vi, uh, jeg tror ikke jeg skal engang begi meg ut på om vi er fornøyd med vår treffprosent, ikke? for vi har aldri snakket om de tingene der. Nei. Hver gang man sender ut et tilbud, så vil man jo close et salg, antar ja, jeg jo. Så, ja, men du vet at... Du, man, du vet at samtidig du... Som, som selger, så vet man jo at man må fylle pipeline hele ja, tiden, for alle, alle blir et salg da. 
Och väldigt många väldigt många av de projekten som då inte blir nå det är er ju för att det inte blir något permanent Nei. men det är er för att de kanske skjuts ut i tid eller det är er något annat. Tiden går väldigt fort men jag tror det er många av våra kunder och självbilbrukare som syns att det här är er väl värd bruk av tid. Vi ska inom ett par projekt som som talar slut här och ena var det här H2V Power to Gas projektet. Där kom något med information i Q&A-rapporten att det blev stansat idag men inte avvikla. Så, så, men ett spörsmål som kom i den förbindelse var att hur man säkrar att den information och kunskapen man har gett in i ett sånt projekt inte blir brukt vidare var ett spörsmål. Mm. Ja, det är er ett relevant spörsmål så i fallet av HTV då så på den sidan så är er vi ju vänner och så vidare, ikvant. Och vi har dialog. På den andra sidan så är er det akka som som vetkommande som spör sig, vi måste säkra att att inte detta blir brukt mot andra. Eh, og akkurat i dette tilfellet så har vi jo vært veldig flinke og gjort hjemmeleksa vår og kanskje hatt litt flaks også fordi vi har en NDA som er steintøff er og som i tillegg er på norsk mm. altså under norsk rett ja. eh, så vi kan enforce den ganske enkelt og i den NDA'en så står det at, eh, at eh, HTV må returnere eller destruere og bekrefte det et hvert dokument, presentation, Excel-ark, mm. whatever de har fått av oss, er de nødt til å destruere eh, og returnere. Mm. Så, 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 um, og ingenting indikerer at de ikke har gjort det. Eh, men, men det, så vi ønsker på en måte å være tøffe på den siden, men vi ønsker jo selvfølgelig å holde dialogen oppe på den andre siden. Mm. Så dette er, dette, dette er jo, dette er jo sånn man må Ja, det er stoppet, men ikke avviklet, så det kan vel tas upp i fremtiden. Ja. Men det er bare på pause inntil, videre, inntil det gjøres en ny vurdering. Nei, så HTV jobber videre, og HTV må rett og slett gjøre litt mer hjemmelekse. De må få på plass finansiering av prosjektene, det har de ikke. De må få på plass de partnerne de trenger på kundesiden, og de må gjøre en del sånne ting. Og når de har fått på plass det, og kan komme tillbaka igjen til oss, og si at, vet du hva, nå har vi de og de tingene på oss, nå er vi klare til å bestille. Mm. Så er vi der og vil, kan gjerne supportere dem. Men jeg hadde jo brukt, jeg hadde jo satt av uh, uh, halvandingsnør som satt og jobbet med pre-engineering. Uh, vi jobbet med, vi hadde masse legal ressurser som satt og jobbet med det. Og, og så... Eh, og så hade vi kommunicerat i markedet och detta var ju HTV i allra högsta grad med på att definiera timingen vi la till och med en buffer. Mm. Eh, og och så grejer ikke de levere på det de har sagt. Ikke sant? Så vi går ut eh, de grejer ikke få plats finansiering, de grejer ikke att sätta beställning eh, og vi ser att det, det de trodde det tar det tar rätt så mycket. Det är er ikke det kan vara det blir några projektet. Mm men det kommer att ta längre tid. Och då sa vi att i mellantiden så är er vi nötta att bruka resurserna på to fry other fish rätt och sätt. Och ett annat projekt som som intresse runt är det här rotolyser projektet. Det skulle testas i 2017 och var klart i 2018, men man har hört lite om det. Är er det någon som skriver till mig då? Vad är er status och förväntningar framöver på det? Nei, I, eh, vi snakker ikke om alle prosjektene hver gang, eh, fordi det, det rekker vi rett og slett ikke, da blir det, da blir det for, eh, for tynt, men vi har gjort jo mye langtidstester i, I fjor, utover vinteren. Eh, vi har identifisert noen forbedringspotensiale eh, på teknologien, det er jo det som er meningen med langtidstester. Mm. Eh, veldig bra gasskvalitet og bra effektivitet, eh, men vi så at vi ønsker att få en enda mer robust løsning, altså det vil si vi ønsker ha et anlägg som kan bare stå og rulle og gå og rulle og gå og rulle og gå uten at man trenger å, å bekymre sig for det, altså ikke vedlikeholdskostnader ikke, og, og der hade vi någon gode ideer som langtidstesten medførte at vi, at vi kom upp med en del gode ideer og det jobber vi, jobber vi inn i konseptet, og så, og så fortsätter vi, vi har sagt att vi ønsker att ha på plats en en kommersiell enhet i löpet av 18 och det jobbar vi fortsatt uh, mot. Mm. Men det är er väldigt mycket uppmärksamhet runt rotolyser men inte glöm några av de andra tingene vi gör för de de andra teknologikäsarna är er minst lika viktig kanske till och med ända viktigare. Och vilket vill du dra fram då? För exempel det vi snackade om idag. 
det är er ju då rätt i kärn på på storskala industriapplikationer mm. en revolutionerande teknik ingen har någon tillsvarande en höjtryckselektrolysör och vi satt allt in i tryckkammer och som är er, har dubbelt så stor kapacitet som det vi har och har mindre footprint mm. eh, och som kan ta oss ända eh, längre veck från konkurrenterna så att vi löper från konkurrenterna är er det marknadspotential till den teknologin är er stort mm. rotolossen är er jättespännande för det är er ett fantastiskt morsomt koncept men 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 det är er allikevel det är er likväl ett nischemarket som må utvecklas och jobbas med och det har potential det marknaden kan kan bli stort men men inte glöm de andra tingen gör mm. som som också är er extremt viktigt och ha ett jättepotential. Ska spöra om två ting till att jobba med och så ska vi runna av. Det ena var ett spörsmål om Hion status på det. Det var väl ett samarbete med Nell och Hexagon är er ett svenskt sällskap. Mm. Vet inte så mycket mer än men det är er tre börsnoterade skandinaviska sällskaper mm. som alla jobbar med hydrogen. Powercell är er oprinnlig Volvos bränslecellinitiativ, men som har blivit spunnet ut och har blivit ett självständigt sällskap och jobbar med bränslecellar. Hexagon jobbar med hydrogentankar, vi jobbar med det det känner vi. Och det vi fant ut var att Många av våra kunder, de, de kommer och spör om hjälp i förhåll till och de spör alla oss tre sällskapene om det samma projektet. Så tänkte vi, nej, så nog vi gör det lätt för våra kunder. Vi lager ett sällskap, vi äger en tredjedel var. Där tillbyr vi systemintegration. Du kan då som som hvis du äger för exempel ett fiskeoppdrättsanlägg och du önskar att gå över på förnybar förnybar fiskeoppdrätt och bruka hydrogen och oxygen i, I produktionen och driva så kan du då Da har jo du noen utfordringer som du må løpe, som du må løse, og da kan du gå til Hion. Mm. Så løser de hele pakka for det. Produktion, distribution, lagring og brennstecelle ombord i båt, forbåt og så videre. Hion har generert nå 1,3 milliarder i leads, og jobber med alle disse prosjektene. Fergeprosjekter, hurtigbåt, forskningsskip, de jobber med strømforsyning, de har till och med utvecklat en strömförsörjningsenhet som består av tank och bränslecellar du kan ha ombord i båt som är er mindre i mycket mindre och mer effektiv än en dieselgenerator. Eh, fixfärdig mm. som de har utvecklat eh, alltså då tar de teknikkomponenter från morsällskapen och putter samman i lösningar eh, och så jobbar de med att certifiera lösningen hos DNV, Norska Veritas. Mm. Och så jobbar de jo masse kommersiellt mot alla dessa projekten. Mm. Så så vi håller på eh, i ni månader nu. Eh, de startar vi ansatte ju två personer eh, i första gången som har eh, shipsdesign bakgrund och eh, en från DNV som jag har certifierat eh, skip eh, som eh, som gick på naturgas bland annat. Väldigt relevant erfaring. Eh, de startar första september i fjor när det varit en ny motorrodent och de har genererat massa leads och vi måste bara jobba vidare med det och de är er en del av vår framtida strategiska satsning inom för ett område. Mm. Sista projektet då är er det här Tisir projektet som folk var nyfikna på. Vad är er status och vad sker framöver där? Ja, Tisir hade någon stora händelse i produktionsanlägget sitt. Jag tror det var stängt i nästan 9 månader hela anlägget. Hade ingenting med hydrogenbiten att göra. Det var nog det var nog annat som skedde där. Så, så jeg tror hele den hydrogen-satsingen til Tisir er i hvert fall utsatt et år, mm. tipper jeg. Og det er grunnen til at du ikke har hørt så mye mm. om det. Men, men, men det er jo et signalprosjekt, og vi, vi ønsker jo veldig gjerne å bidra inn med teknologi der. Mm. Og det, er jo, det viser jo... Det viser jo altså en av disse industrireduksjonsprosessene som kan bli så veldig aktuelt. Og det, det, det de gjør kommer til å ligne veldig mye på, på CO2-fri stål. Hva man må gjøre i stålbransjen for å gjøre den CO2-fri. Mm. Jon-André, det har vært kjempespennende å ha deg i studio. Jeg er veldig glad for at mine kunder og brukere på Sjervil og, og følgere på Twitter har hjulpet mig med spørsmål i forkant. Jeg har ikke nevnt hvilke som har sendt inn hvilke spørsmål. Det ble alt for mye, fordi det var tusenvis av spørsmål, skulle jeg si. Så takk for det. Når jeg sitter og hører på det her, så, så, så er det jo en del som, som går litt over mitt hode. Du, du er jo åpenbart en teknologitype, og du er dypt inn i, I teknologien. Men det høres ut som om at 
det är er ett sällskap som har flera bets på flera olika områden mm. och det är er bra alltid från ett diversifieringsperspektiv och inte lägga lägga i en kurv mm. samtidigt som det det är er nog väldigt förlockande och det känns ut som det kommer ett et långt tåg in på stationen också som mm. rullar liksom i, I stor fart här då men mm. några stora aktörer som är er i färd med verkligen att sätta fart i hjulen här så att mm. det blir spännande att följa sällskapet vidare och vi önskar också självklart all möjlig lycka till och krysse fingrarna för att det här blir ett norsk industrieventyr självklart. Mm. Väldigt bra tusen tack för att vi fick komma och och det är er som du säger det är er, det är er ett ganska komplext case så det är er väldigt fint att kunna kunna bruka lite tid på att snacka om det så tusen tack. Ja. Så tala lite då vi hörs igen om en vecka stig. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.